0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Из каких механизмов и шестеренок состоит наша страна, как устроена Россия и что нас ждет дальше, расскажет нам главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Главанов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Николаевич, история такая, что самоизоляция в Москве продляется до 31 мая. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. Ну, как бы никто особо-то, наверное, не ждал, что все 12 закончится, что а идите на стройки, идите работать, идите отдыхать. Ну, вот все теперь продлится... на. Не-не-не, ну сейчас?
2: подожди. Нет, ты че? Мы с тобой в прошлый четверг как, как два оракула пророка говорили просто так это не останется что-то, что-то будет дано да э, все-таки я очень хорошо помню что я сказал что что-то что-то изменится и э, я хочу на это обратить внимание наших слушателей да у нашей программы что будет что мы э, опять с тобой два значит э, пророка э, были правы, потому что не просто самоизоляция продолжается, а, значит, объявлено, что с 12 мая начинают значит, работать все промышленные предприятия Москвы и все стройки из сфера ЖКХ, насколько я понимаю. Ну, потому предприятия – это ЖКХ тоже. На самом деле это, это большое очень изменение, потому что в Москве, примерно так треть, треть промышленности работала, а две трети не работали. Вот. и, конечно, конечно, это большое событие. К чему оно приведет? Оно приведет к тому, что, значит, у людей вернутся рабочие места уже часть, да, и они начнут зарабатывать какие-то, какие-то деньги себе. Но ну, и из печального это приведет к тому, что больше людей, больше машин появится в Москве. И пользуясь случаем, мы с тобой как два сознательнейших членов общества должны призвать жителей нашего лучшего города земли. Да, мы должны их призвать граждане, товарищи, братья и сестры, Ёлки-палки, соблюдайте дистанцию, чтобы вот это открытие экономики, которое состоится 12-го мая не привело к э, понятным последствиям, после чего выйдет какого там 20, я не знаю, 19 числа выйдет Собянин скажет, ребята, ну, ничего у нас не получилось, снова все... Потом... Вадим
1: Николаевич, я только к этому вот. и хотел подвести, ведь mm. все возможно откатить назад. Мы пошли там на работу, все переболели, тут цифры скаканули вверх, статистика везде пляшет
2: и нажать. Да.
1: Отправят назад.
2: Отправить назад? Отправить назад. Я думаю, нет. Опять же, в рамках наших пророчеств и гаданий на кофейной Гуше, я думаю, нет, все-таки. Я верю в разум широких народных масс, хотя, хотя ни хрена я в него не верю, но. Но, думаю хотя бы со страха люди, все-таки наглядевшиеся на всяких страшных историй, будут за собой следить. Вот э, у меня нет надежды в сознательность трудящихся и бездельников наших, но надежда на то, что страх все-таки такое базовое чувство, вот я по себе сужу, мне порой и так жутковато, не хочется болеть, тем более я в возрасте рискован уже, да? Вот, чего, я, чего я желаю всем нашим слушателям, чтобы они ну, хотя бы боялись. Вот. А
1: толк то Но спустился ты в метро, сел в автобус, если он битком, какую-то там самоизоляцию э, и дистанцию сможешь соблюдать?
2: Значит, битком он не будет, э, это первое. Второе, если вам ехать... Я вот периодически наблюдаю, когда людям надо ехать один этаж, даже в родное комсомольское правде, да еще и вниз. Еду я в лифте, как это, с шестого этажа родного. На третьем этаже заходят какие-то, значит, коллеги, я их мысленно называю, видимо, инвалиды они, чтобы с третьего до первого спуститься в лифте, Ребят, ну пройдите вы пешком, елки-палки. Я же же сегодня
1: пешком я пошел с третьего до первого. И
2: правильно сделал, молодец. Да молодец. я не молодец, я
1: трус, я побоялся просто с кем-то вот. в лифте
2: Трус, надо ввести такое понятие... Трус молодец. Вот. Ну, слушайте, но ну, огромное количество людей могло бы пешком сейчас ходить, побольше ходить. Нет, же не идут. Одну остановку все равно лезет, значит, в метро, в, трамвай, в троллейбус. Уходите ну, пешком, тем более не зима, а лето. В общем, я думаю, назад это уже не вернут, а будем уповать на то, что люди будут более, более бдительными. Тогда
1: другой момент. Вот я сегодня такое читал, что в Москве открывают стройки. А стройки для кого? Для гастарбайтеров, для приезжих? Кто кто избиратель у Собянина, пишет наш добрый друг Сергей Мордан? Это же не гастарбайтер, а москвич. А москвич дома сидит на изоляции, потому что он на стройке не работает.
2: Я не понял, почему здесь избиратель? Вряд ли гастарбайтеры рядами и колоннами идут выбирать. А он вот и говорит,
1: почему же для них тогда все хорошо делают для строек
2: избиратель сидит и звереет. На пухне, а избиратель, да, да, а, да, он звереет. А гастарбайтер... Мардан по- звереет, и, а, а гастарбайтер а, работает. Кирпич кладет, бетон месяц, значит, прекрасно находится в психологическом состоянии, зарплату получает. Ну, смотри, в Москве действительно большое количество гастарбайтеров, я считаю, да не я считаю, а передовая наука считает, что их избыточное количество. Есть некие есть некие нормативы, и один из нормативов такой, который ну, признан социологией, что там, если в городе будет больше 10% иностранных рабочих, да, то это уже возникает очень опасная ситуация, ситуация социально напряженная, челеватый. Ну, помнишь, когда-то там они громили овощехранилище, когда-то еще что-то. Вот. У нас, э, насколько я понимаю, мы цифру 10% сакральную перешагнули с гастарбайтерами, и ситуация опасная. Но мы живем в, такой, в таком мире и в таком городе, где э, и справа, и направо пойдешь, будет опасность держать их в вагончиках без работы. Тоже ничего хорошего, да? Они сидят сейчас в своих вагончиках, в общежитиях, в каких-то полуподвальных помещениях, по 15 человек. Узбекистан их не принимает, Говорит, ребята, мы их не можем принять, нам некуда. Таджикистан их не принимает. С теми же примерно формулами мы не можем принять их, не, их э, нам некуда у нас. Они привезут нам коронавирус, у нас не больниц ни, ни, ничего. Вместо того, чтобы нам сказать, ну, ребята, это ваши проблемы, ваши граждане. Вот вам получите 5 самолетов э, Ил-86, там, пришедших из Москвы, и сами с ними разбирайтесь. Что хотите, то и делайте. Вы государство? Государство. Мы как бы с пониманием к этому относимся и держим их. Ну, я понимаю, за это стоят интересы бизнеса, да, вот, что заработаем там и все равно, стройки нам, ну, нам нужны стройки все эти. И транспорте ЖКХ обслуживать, и так далее, и дворники. Вот. Но в итоге получилось то, что получилось, то, что они выйдут на улицы из этих, значит, своих полуподвальных помещений, вагончиков и прочих, не приспособленных для изоляции мест, наверное, сильно-сильно хуже уже не будет. Уже не будет. Кстати, я бы обратил твое внимание на такую вещь. Вот интересно, не знаю, ты заметил или нет. Я вот только сейчас вычитал. Это новая вещь, которая так, ну, мне кажется, должна наших слушателей тоже обнадеживать. Она звучит буквально так. Это сообщение вице-мэра Москвы Раковой, с которым она выступила сегодня примерно в 13 часов. Она сказала, Значит, тоже товарищи, значит, москвичи, у нас сегодня большое событие. Какое большое событие, знаешь, нет? Вот ты же новостник тоже в чем. Угу. Ни хрена не знаешь. Делаешь вид, что что-то знаешь. Ну ладно, не буду испытывать. Ну, не пытайте это. меня. И... Я боюсь
1: отвечать на экзаменах.
2: Или... А не, а там, там все совершенно очи- очевидно. Об этом надо говорить. Она сказала, что сегодня, ну не сегодня, а вчера, да? Вчера впервые сначала все это всей этой пандемии, назовем ее так. А, ахтунг, количество больных а, выписанных
1: мы... пациентов больше, чем
2: госпитализированных. Совершенно верно. Потому количество... что мне эта тема
1: запланирована. Я же говорю просто боюсь а, на экзаменах вот так, отвечать.
2: Ну вот это великая вещь. Количество еще раз повторю для наших слушателей, кто сходу не не понял. А это
1: Собянин сказал, кстати, они. А я
2: могу договорить, но у меня в моем это в, в моей ленте это раков, да? Количество людей, которых выпустили из больниц вылечившихся, больше, чем количество туда принятых за сутки на лечение. Ну, а принимают у нас сейчас на лечение примерно 25% тех, кто заболел, 75%, кто выявлено, да, 75% лечится дома. Они сильно тяжелые. Это большое событие и обнадеживающее, но страшно о нем говорить, потому что для целого ряда наших, наших слушателей, к сожалению, или не наших слушателей, а вообще жителей Москвы, скажут, о, все нормально. Первое, коек хватает, ежели я заболею, вылечат, в коридоре не положат, и пойду-ка я шашлык жарить", условно говоря. Вот, но тем не менее мы прямо скажем, потому что, ты знаешь, в поисковике Яндекса у них есть сейчас такие графики специальные по поисковику. Самый самый большой самый популярный запрос в эти дни – это запросы, связанные с обнадеживающей информацией по борьбе с коронавирусом. Вот мы с тобой Вот а мы слушали. продолжим я, про уже... эту
1: тему, говорить. Что ну, будет ну. с нами дальше? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я, Роман Голованов, продолжим после паузы.
0: Что будет... Специальный проект Радио Комсомольская правда
1: Давным-давно В далекой-далекой галактике Я
0: просыпаюсь два, полицай тебе скучаю
1: И
2: Сережа тоже
0: Мы с первого класса
2: вместе
1: Приехала
0: то будет. Специальный проект Радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разбираться, что с нами будет дальше. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Вадим Николаевич, нас еще ждет одно новое правило в Москве с 12 числа. Это масочный режим, то есть на улицу нельзя высунуть нос, если он не прикрыт маской. А если высунулся, то можешь огрести штраф в 4 рублей. Mm-hmm. А как будут определять? Вот если, правда, у меня маска закрывает только рот, а нос свободен, я в маске или нет? А если я ее на подбородок скинул, можно ли сказать, что я в маске?
2: ты ее можешь еще так за залехвастки на луб поднять так знаешь так вот как, как очки э, светские девушки э, левицы носят очки вот здесь поднимая э, я думаю товарищ э, сержант или лейтенант который будет осуществлять этот акт возмездия и законности он, он разберется но лучше я бы нос и рот закрыл но вообще это если так чуть порассуждать на тему революционной законности, которая сейчас обуяла, она вот, вот этим немножко опасна, что э, всякие указы и постановления в последние недели, они пишутся на коленке. По-моему, все забыли, такое ощущение, что все забывают привлечь юристов, которые должны ну, почитать и сказать, ребят, вот, вот как ты сейчас, да? У меня есть подозрение, что ты не самый сильный юрист в Москве, но ты это обнаружил. А можешь ты себе сильный жизнь рассудит. Но огромное количество вот таких постановлений, мы их же печатаем, когда они нам достаются там, какими-то околичными путями, хотя они рассчитаны для города и мира. Тоже одна из одна из э, загадок вообще э, вот этой пандемии, или как ее назвать, это какая-то абсурдная, абсурдная отсутствие нормального информирования населения. Вот я не знаю, это заметил или нет. Вот любые постановления Министерстве ведомств, их надо искать. значит, Например, или, или их не существует вообще. Например, значит, злые языки говорят, что вообще не существует указа на сайте. Нет указа о том, что Белоусов исполняет <laughs> обязанности премьера. Во всяком случае, его долго искали. Может, сейчас уже есть. Но дня три назад это было предметом, как ты знаешь, наверное, больших конспирологических измышлений. Я думаю, просто все забывают. Ну, сказал шеф что будет Белогусов, ну все, значит, чего еще надо. И вот таких очень много. Во-первых, очень мы эту информацию выцарапываем вы, вы как будто бы уже в пору так, знаешь, сейф, ночь, фонарик, там, значит, ну в общем, как в штабе у, я не знаю, Кальтен Бруннера какого-нибудь в фильме "17 ноября" Второе, когда попадают эти документы, мы тут же подгоняем какого-нибудь. Значит, толмача Альшанского юридического, который объясняет, как это читать, как считать и так далее. Эти истории очень много. В итоге правовая... Две сейчас точно провальных темы. Это право, правовая подготовка документов. Она просто не, 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 не к Селуне не в Красную армию. И люди, я участвую в разных, там смотрю в Фейсбуке, в разных профессиональных группах, когда они собираются толпой и говорят, а вот как трактовать пункт 7? Это же что получается? Это же получается вот то. И дальше набегает толпа и начинает собачиться, что согласно Наполеоновскому кодексу это может вот это означает, а англосаксонское право трактует это вот так. Вот эта хрень, она нас сопровождает. И вторая прелесть, это вообще нехватка этой информации, хотя у нас есть такие монстры, как РИА Новости, э, ИТАР ТАСС, э, ныне просто ТАСС, да, Российская газета, э, значит, я, наверное, еще могу перечислять какие-то такие государственные агентства по информированию, все, все штабы какие-то, но они ведут свою работу в достаточно законспирированном составе, чтобы узнать многие вещи, мы их узнаем вот так, как я сказал.
1: Владимир Николаевич, еще интересный момент если мы продлеваем всю эту богадельню до 31 мая как же люди будут выживать потому что 12 понятно, можно было как-то дотянуть а если еще и столько же Господи, помилуй, uh-huh. что будет вот с этими парикмахерскими? Я уже вышел на улицу, у нас тут недалеко была палатка шурма, уже висит uh-huh. все, аренда. Другое, выхожу, там тоже павильоны, уже аренда, 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 все. Люди не выдержали, бизнес сдался. Ну,
2: прелесть ситуации в том, что э, власть э, особо сигналов по этому поводу не дает. Она, в принципе, по-моему, не сильно увлечена этой темой. Есть Конспирологическая теория, которая, с точки зрения травмы смысла, казалось бы, достаточно несерьезная, а с точки зрения фактуры не знаешь уже, что думать. Конспирологическая теория заключается в следующем. Пусть, пусть все вымрет, значит, вот эта вся шаурма, все это, да, а на ее место зайдут крупные сетевые организации. Ну вот вы вымерли все эти шаурмы, а зашел туда Мираторг, например, да, с крупными сетевыми организациями будет выгодно иметь дело, потому что они более, понятно, платят налоги, соблюдают законодательство и так далее, чем все эти лавочники. Ну и в случаях там, электоральных каких-то кризисов или просто кризисов, там, протестных движений, они будут более, ну, по теории, они будут более управляемые. Да? И, наверное, эта теория слишком преувеличивает конспирологическое поведение государства. Ну, Но что-то в ней есть. Вот возникнет какой-нибудь... Вот сейчас парикмахеры – это такое сословие непонятное, дикое такое, неорганизованное. А вот на этих руинах возникнет трест частный, ну, близкий к условному губернатору, возникнет трест парикмахерских советское советское время был трезв парибматический был. Ну вот такая какая-то теория она существует. Не знаю, насколько она, насколько она имеет право на существование. Ну, О, я, кстати, ходил <смех>
1: стричься. Я подтрикся за это время и ходил
2: да, к владе, от к... владельцу. А,
1: да, к владельцу. И ему разрешили не платить аренду.
2: Ну, дай бог, я я просто говорю про конспирологию и пытаюсь ответить, что происходит вообще, да, в данном случае, не что будет, а что происходит. Но, в принципе, все это племя, оно очень живучее, все эти мелкие мелкие лавочники, скажем так, к счастью для тебя и меня, они все очень живучие. Я думаю, они быстро-быстро народятся, займут какие-то щели э, и начнут работать, и я им желаю, значит, успеха. Когда ты говоришь, как проживут две, две недели, а смотря кто. Значит, у нас в стране, мы с тобой как-то говорили, я еще раз хотел бы подтвердить, у нас сегодня в Комсомолке вышел, сегодня, завтра выйдет в Комсомолке, порекламирую большой материал о структуре нашего общества. Вот больше половины нашего общества – это бюджетники разных, разных мастей, да? А с бюджетниками пока никакого кризиса нету, но бюджетники и бюджетники, они получают зарплату. Значит, мы с тобой на костяшках счетов как раз, половину уже спасли от голодной смерти. Да? Вот. Другая половина, наверное, часть из них имеют какие-то накопления. Сейчас они нас отбудскают, меня уж точно отбудскают. Какие накопления? Все, нам хана, с голоду духнем. Ну, есть какая-то соц- соцзащита, какие-то накопления есть, есть по шарте получат в заднем кармане или там за значит, за щеколды где-нибудь, за, за занавесики где-то у вас или в книжку вложены. Вот, но действительно ситуация такая, что если вот теперь, чтобы два прогнозиста, если вся эта канитель затянется и вот знаешь, как говорили, за Волга для нас земли нет там, да, или Великая Россия отступать некуда позади Москва, вот нам отступать после 1 июня, я тебе скажу, мое ощущение, что некуда. Хочешь, не хочешь, что там будет с цифрами, а придется, а придется открываться дальше. Знаешь почему? Вот смотри, я, я же готовился к нашей с тобой программе, да? И что я нарыл по состоянию экономики, да? Это и есть зарплата. Экономика, давай, экономика равна зарплате, да? Значит, скажу нашим дорогим слушателям, что в в апреле экономика не получила, не экономика, а государство не получило налогов только за апрель 775 миллиардов. Ну, неплохо, да, 775. Теперь, значит, 42% населения признают, что их положение материально ухудшилось. 30% предприятий рассматривают, тему банкротства. Реально. 30, Каждое третье предприятие в стране может быть обанкрочено Это официальные все... Э, это не, не Ванька Жуков, значит, не мы с тобой на глазок так. Ну, я так думаю, на треть все грохнутся. Ничего подобного. Это официальные правительственные, около околоправительственные организации, которые за этим следят. И 50% предприятий уже сократили людей и зарплату. 50% предприятий уже сократили часть людей и сократили зарплату свои. 30% предприятий в апреле не, не платили уже налоги. Это сказал последнюю фразу. А ты на связи, а то ты куда-то пропал. Да, я внимательно а слушаю. 30% предприятий, это не просто какие-то там выкладки безответственных людей, это сказал глава, итак, глава налоговой службы на совещании у Путина сказал, что в апреле э, на 30% упали налоговые поступления в стране. Владимир Николаевич, а вот к
1: чему это приведет, поговорим после новостей. Главный редактор «Комсомольской потому, правды». Но не надо секретов раскрывать. Главный ирина, редактор ирина, ирина, «Комсомольской ирина. правды» Владимир Сугоркин, я Роман, глава.
0: То будет. Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская правда.
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Рассказываем, что с нами будет и что нас ждет дальше. Владимир Николаевич, давайте перейдем э, к вопросу денег, что самое интересное. И э, тронем э, товарища Силуанова, который дал интервью «Ведомостям».
2: По, по, и... Потрогаем товарища Силуанова. Да, потрогаем. да, за самые
1: интересные места, да, потому что да. он то говорит, что... Деньги с вертолета разбрасывать невыгодно, вот потратить триллионы рублей, но ведь задача там, не соревноваться с теми, кто деньги раздает, нужно помочь бизнесу, сохранить работников, помочь людям. А из него-то вытягивали, что, ну, товарищ Силуанов, давайте там мы прям вот полетим, как волшебник в голубом вертолете и из мешка всем раскидаем по не 12 тысяч 130 рублей, а тысяч по 50, по 70, ну, прям по целой зарплате.
2: Да, но фокус не удался, Да. Да, фокус... Но, смотри, э, это так называемые на деньги, вы про это говорили. Э, Силуанов блестящий подвидел, что фиг вам, они а деньги. На самом деле ситуация, на мой взгляд, довольно опасна, потому что э, по нескольким причинам опасная социальная ситуация. Во-первых, э, реально ухудшение материального положения происходит людей, а безнадега у- увеличивается, такая депрессия, да, И правительство, значит, и государство должно что-то более, более ощутимое предлагать, нежели сейчас, да? В переводе на русский сейчас сделано, ну с точки зрения рядового обывателя ничего не произошло, да? С точки зрения вот получил я рядовой обыватель что-то или нет? Я остаюсь по-прежнему. и темы, что нужно, нужно вводить продуктовые карточки. У нас, кстати, опять будет сейчас реклама «Комсомольская правда», где мы с тобой имеем счастье работу. У нас завтра будет полоса в «Комсомолке» выйдет, ну, она уже сейчас печатается, типография в очередном номере, о том, что с этими продуктовыми карточками почему-то здорово почему-то нет. Если просто людям раздавать деньги, значит, понятно, что половине эти деньги нужны, или там двум третям, Одно третье эти деньги можно и не давать. Они и так хорошо адаптировались, живут там, я не знаю. Ну, наш народ скажет, наворовались там, значит, а мы им еще будем с вертолета бросать. Вот. Ну, или просто хорошо зарабатывают и умеют зарабатывать. Значит, одну треть оставить бы в покое, двум третьим надо раздать, нуждающихся. Дальше следующая засада, кстати, которая и в Америке уже случилась. Ты знаешь, в Америке... Случилось и в Европе, значит, случились очень интересные вещи с разбрасыванием денег. Там же уже деньги раздали. Германия раздала деньги, да? И что ты думаешь? Дальше, значит, экономика Германии получив это, население получило деньги. Экономика Германии с нетерпением ждет, что сейчас эти деньги войдут в экономику Германии. Ты не поверишь, ну, правда, в Германии там люди такие рачительные, бережливые, бюргеры. Ты не поверишь, а деньги не пришли в экономику. Они туда не пришли. Они остались, их бюргер положил, посмотрел на свет. О, я я Значит, 100, 500, 1200 евро там получили по разным категориям. Они все положили на черный день. И экономика не ожила. Значит, Поэтому я вот остаюсь певцом продуктовых карточек. Нас, причем двое я знаю. Я знаю еще одного певца продуктовых карточек. Это Мантуров, министр промышленности и торговли. Потому что а продуктовую карточку ты не спрячешь в, под подушку, она имеет срок действия, не очень большой, месяц, да. Дальше продуктовую карточку, в отличие от денег, ты не пропьешь. Дальше можно заложить туда не просто продуктовую карточку, а продукты определенных наименований. И, значит, и даже можно еще шире поставить, что только продукты, производимые, значит, э- э- э-, так называемого отечественного производителя, да. Вот. Mm-hmm. И все это тогда будет подталкивать, мотивировать отечественного производителя, спасать э, малополучающее население. Это будет все крутиться. В общем, схема идеальна. Почему она не внедрена до сих пор? В частности, почему? Оказывается, оказывается, несколько лет назад, а именно три, по-моему, 4, нет, в 2013 году, уже шесть лет назад, да? ее пробовали внедрить экспериментально в Кирове. Во-первых, в 13 году, во-вторых, в Кирове. В-третьих, никто толком не знает, что что они там внедряли на самом деле. Но чего-то она не пошла. С тех пор противники говорят, а мы же ее в Кирове-то внедряли. Помните, в Кирове? И ничего не получилось. Облажались мы в Кирове. И Мантуру, значит, постоянно говорят. Мантуру говорит: слушай, ну, может, еще раз попробуем. Может быть, более внимательно. Не-не-не, нифига, в Кирове у нас не пошло. А Киров это что?
1: Это, это Навальный, это Киров ну, лес, это Белых.
2: Не, не, ты просуешь, это Киров, это, это Вятка, это именно наша глубинка. Как а, это Варсегов. Спасать и так далее, да. Вот. И, вот эти все, и вот эти все значит, вещи, они сейчас до сих пор как мантру ночью разбудили. А почему нет Продолжительного Варсега? А в Кирове не пошли. вот. И, значит, вот мы вот так болтаемся. Но, но свертолетный вот этот германский опыт, он тоже забавный по-своему притащили, это мне, я у самих немцев, ну, русскоязычных немцев, они, они, они это сейчас анализировали, говорят, ну, фокус не удался с вертолетными деньгами. Вот так. Владимир
1: Ильич, давайте к не такой уж веселой теме, это про бизнесменов, с которыми просто непонятно что творится, тем более даже с очень богатыми людьми, миллиардерами. Миллиардер Дмитрий Борисов был воплощением авантюрного духа 90-х, вот так называется наша статья. Боссов. О, да, Дмитрий Боссов был Боссов. воплощением авантюрного духа 90-х. Мы не можем говорить, что как бы, каким способом или что случилось вот, по закону. Но в ночь с 5 на 6 мая в шикарном участке на Рублевке раздался выстрел. То есть,
2: человека человека не стало. (свят) Не, ну, про Босова мы с вами можем говорить долго и интересно. Это был яркий совершенно человек, в котором воплотилась вся наша замечательная эпоха. Под словом эпоха я подразумеваю, надо начинать с 90-х лет, Босову было 52 года. Я его пару раз видел, но не скажу, что был с ним знаком, дружил или еще что-то. Вот. Но человек очень яркий, в каждой дырке была затычка. Он и в медиа влезал, и в угольный бизнес, и участвовал в корпоративных войнах 90-х годов очень активно. Вот. И такой яркий человек, но значит в последнее время по официальной версии пал в диспрессию и застрелился. Что на самом деле? У нашей программа что будет, да? На самом деле будет, будет много разборок, потому что он был одним из ключевых таких экономических игроков современной России. Будет много разборок, будет много выяснений, а был ли он миллиардером, был ли покойным нравственным человеком. Да? Не был покойным нравственным человеком, возможно, что никаким миллиардером не был. Есть много кстати, экспертов, которые говорят, что на самом деле у него были колоссальные долги которые были, возможно, больше миллиарда. А на самом деле, вполне возможно, это, я тоже считаю, что вполне возможно что-то убийство. Хорошо организованное, придуманное в стиле Агате Кристи. Но деньги, которые крутились с Боссовым и вокруг него, и проекты, такие, что убить его было много желающих, у него было много конкурентов, много обиженных тем он много кому мешал. Проекты его были все яркие, самобытные. и Один, например, расскажу, простой, чтобы понять, что было много желающих его убить, и убить так правильно, замаскировав это, вложив большие ресурсы. Вот на БАМе есть такой северомульский тоннель. Это как такое узкое место, через которое не удается таскать туда-сюда слишком много грузов. А Боссов у нас занимается углем, который надо с, с Кузбасса поставлять туда, на, на восток. Япония, Корея Южная, Китай и так далее. Боссов предложил, давайте я построю второй Северомойский тоннель, такой пустячок. Северомойский тоннель – это самый тяжелый, возможно, тоннель в мире. Я хорошо могу про это с уверенностью говорить, потому что я видел, как он строился, я работал в то время на память. это 16 километров тоннель через тяжелейшие горные породы, там подземные горячие реки, сейсмики, в общем, там все удовольствие. удовольствия. говорит, давай я построю тоннель, ребята, государство говорит, но после этого, значит, э, а вообще не после этого, строить долго, а вот до этого. Вы мои грузы, мой уголь будете таскать без очереди, а там реально очередь. Э, конкуренты... Тут же взбеленились тоже люди ревнивые, и начали, значит, этого боссова, грубо говоря, чморить, да, как у них есть такое выражение. Это не у нас, не, не у главного редактора. вот Они его начали чморить и стали думать, боссов, ты вообще плохо себя ведешь. А в, то, в той среде плохо себя ведешь, это такое серьезное предъявление. Да? Вот. Но, тем не менее, он от этого проекта не отказывался, там только государство заволокитело. Дальше он залез в разные газовые, нефтяные месторождения, в угольные месторождения на Таймыре, он все время кому-то мешал. Он был связан с огромным количеством ярких людей, как Абызов, значит, который сейчас сидит бывший министр, которые в свою связаны с полукриминальными людьми, связанными с Красноярском, сегодня же по странному совпадению, совпадение или нет, Анатолия Петровича Быкова такого посадили, арестовали.
1: Ну вот про наших миллиардеров, миллионеров да, и таких да. русских олигархов мы поговорим в следующей части нашей программы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, Ярован Головаров. Да. да, расскажем, из чего состоит наша Россия, из каких олигархов. Да, 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 да.
0: Что будет? да. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Ну вот мы сейчас прям букетом все это э, будем объединять. Во-первых, это самоубийство э, Дмитрия Босова, миллиардера. Во-вторых, это...
2: Да, самоубийство все-таки я бы в кавычки поставил. Ну,
1: самоубийство в кавычки, да, мы возьмем. Да. Во-вторых, это... Возвращается
2: много желающих было его грохнуть.
1: да. бизнесмен Анатолий Быков, он задержан за дела 90-х, там создание ОПГ, алюминиевые войны, убийства. За 94-й год ему прилетело. Тут еще одна новость приходит, что задержали в Москве бывшего председателя Совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредитбанк» Олега Власова Его подозревают в создании организованного преступного сообщества и выводе из России через Молдавский банк более 500 миллиардов рублей. Владимир Николаевич, ну вот в это карантинное время, когда у нас все в экономике трудно, вы подозреваете, что взялись за наших богачей, русских олигархов, да?
2: Знаешь, я не исключаю, я насчет Власова не знаю ничего, но, но, но человек, который вывел 500 миллиардов рублей, что равно, там, не знаю, в какие будут у их выводил, что равно 10 миллиардам долларов, да, ну, хорошие такие, хорошие цифры. А у нас откуда деньги все в России возникают? Я тебе скажу, все деньги в России возникают. Первичное возникновение денег. Это экспорт минерального сырья. А, проще говоря, нефть, газ, э, норильский никель, условно говоря, и далее со всеми основными. Уголь, э, алюминий и далее со всеми остановками. То есть я, это ясно, что все это... Я подозреваю, что все это одна и та же история. И самоубийство боссова, то ли самоубийство, то ли, начни, то ли убийство, то ли как-то связано. Смотри, они все между собой в разные годы пересекались и имели общие дела: боссов. А Анатолий Петрович Быков по кличке толя Челентана, значит, оцени, как его с этим я немножко знаком был в старые годы. Ярчайший ярчайший человек, лидер большой группы, ну, поначалу, так сказать, организованной преступности, давно, давно, в лихие годы, в начале 90-х, потом он стал парламентарием, депутатом. У него самая крупная, чтобы ты знал, в Красноярском крае, Красноярский край, это тебе не Пензенская область, самая крупная депутатская группа, до 40% депутатов у него доходила, Краевом законодательном собрании. Антолий Петрович очень яркий человек. Его периодически обвиняли в убийствах или в покушениях на убийство. Таких же ярких людей. там Одного звали Паша Цветомузыка. Но Это какой-то рассадник 90-х годов. Толя Челентана ныне... Яркий политик. <laughs> убивал Пашу, забыл фамилию. Вот старый уже стал. Закус Но цветомузыка, это получше фамилии да, убивал Да, убивал Пашу. Но ну, не убил он Пашу цветомузыку, значит. По-моему, если, если даже убили, то не с первой попытки. Все эти, яркие, все эти яркие, самобытные люди были, безусловно, связаны как деловые партнеры с Босовым, который сегодня, или вчера. вчера он, С 5 был... на 6. да. Все они были связаны как деловые партнеры с сидящим ныне министром по делам открытого. Как он? Министр открытого правительства, то есть
1: демократизация. Теперь уже его закрытый министр открытого правительства.
2: Прекрасный, веселый, энергичный и современный человек Абызов Михаил, да? Это все одна, в принципе, такая деловая страта. Ну, там где-то неподалеку Антолий Борисович Чубайс, в принципе, он же тоже. Абызов-то был много лет замом Чубайса. А я его как
1: звали не, не цвета музыка, Чубай не Анатолий цвета Цветомузыка, а как его могли назвать?
2: <свят> Нет, я не знаю. <свят> То ли его иногда звали, но <свят> <свят> определенно крыльев. Я ничего не хочу сказать, но Абызов был много лет э, замом э, замом генерального директора РАУ ЕС России Антолии Борисовича Чубайса, который, значит,. Много лет значит, использовал своего зама вызывать для работы с долгами. РАО ЕС. Ну и так далее. Там фамилии еще. У нас сколько осталось тут? Восемь минут, да, или сколько? Ну, Мы где-то и четыре. Называть фамилии, перечислять фамилии деловых партнеров, заместителей разнообразных, помощников и так далее по особым поручениям. Вот. И вот то, что сейчас это происходит, мне кажется, я не знаю про Власова, но цифра такая обнадеживающая, 500 миллиардов, значит, он же не мог в одиночку их на спине таскать, значит, эти 500 миллиардов. Это, это большие, организованные, большие, организованные очень опасные группы. Очень опасные. Потому что если у тебя есть, значит, 500 миллиардов, даже если у тебя есть 20 миллиардов, тебе всегда надо от кого-то защищаться, с кем-то воевать, и кого-то бы время от времени в бетон закапывать для есть, поддержания общего тонуса у трудового коллектива этих, которые 500 миллиардов собирают, транспортируют, упаковывают, оформляют и так далее. Вот, поэтому наша с тобой, мы же с тобой публицисты и ко всему прочему, да, наша с тобой задача публицистов следить за этими интереснейшими сюжетами я знаю, вот мы можем сказать, что Володя Варсобин наш хороший автор радио, я его попросил говорю, радио «Корсомольская правда», где мы с тобой сейчас заседаем, я его попросил этой темой заняться, сказал, я а займись, вот задержанием Анатолия Петровича Быкова, потому что это такой шампура, там значит, за Быковым пойдет, потянется. Почему это сейчас происходит? Интересно, кстати, Паша Быков, ну, скажем так, он же он и тебе и предприниматель, он тебе и политик, он тебе очень влиятельный человек с большим количеством знакомств. Боссов тоже не последний человек. Вот. значит, пошли какие-то интересные, интересные процессы. Я тебе уверяю, что и Боссов, и Анатолий Петрович Быков, и молчащий до сих пор Михаил, как мы его зам Анатолий борис это многолетний кто там, Обызов. Да, это все очень, очень интересные люди, которым, в принципе, есть чем поделиться. Вот. То, что... А дальше
1: так и продолжится всех этих
2: брат... дальше, братков из 90-х? Это, это, я, я тебе уверяю, что дальше это, это будут решения, то, что уже происходит, это явно решение, принимаемое на политическом уровне. Это не товарищ полковник, не товарищ генерал даже решает. Это решает на высоком политическом уровне. Видимо, видимо как-то вот приняли решение, что уже пора. Может быть, нас порадовать надо. Ну, раз сидим тут на карантине, давай нас порадуем вот такими историями. Людям же всегда приятно, что кого-то посадили, да? Вот, ну, вообще люди, люди бы еще радовались, чтобы кого-то расстреляли, но пока это, к сожалению... Для политического руководства. А надо
1: бы расстрелять, да, уже кого-то?
2: Нет, я, я вообще считаю, что никого не надо расстрелять. Ну, слава богу, мы, мы вообще Кроме против маньяков как-то... и убийств. Не, по экономическим преступлениям никого расстреливать не надо.
1: Все, слава богу. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Семгоркин.
0: Что будет? Специальный проект радио Комсомольская правда.